0: 내년 4월 11일에 치러지는 제19대 국회의원 선거 예비후보 등록이 어제부터 시작이 됐습니다. 자, 많은 출마 예상자들이 하마평에 오르고 있지만요. 어, 특이한 점은 여성들의 이름을 찾기가 힘들다는 겁니다. 정치 무대에서 여성들의 활동하는 모습을 보기 힘든 게뭐 사실 한두 해 일은 아닌데요. 여성들의 강인함을 인정받고 있는 제주에서 여성의 정치 참여가 왜 이렇게 어려운 건지 어떻게 해야 여성의 정치 참여를 확대할 수 있을지 자, 과연 우로 정치의 계절에 이 문제에 대해서 얘기를 나눠보겠습니다. 지금 제주발전연구원 여성정책연구센터 문순덕 센터장 전화로 나오고 계십니다. 자, 센터장님 안녕하십니까?
1: 네, 안녕하세요. 예, 반갑습니다. 네.
0: 자, 사실 이 제주 지역은 어느 유형의 선거에서든지 여성 당선자를 배출하지 못하고 있는 게 사실입니다. 이유가 뭘까요?
1: 네, 그 정확한 근거를 말씀드리기는 어렵지만, 네. 이제 여성들이 우선 정치에 대한 무관심이 좀 있어왔고요. 네. 선거의 그 제도적인 문제라고 봅니다. 음. 그래서 이제 제도적인 문제는 꼭 제주만의 문제가 아니고 예. 한국의 전반적인 현실의 문제라고 생각을 하는데, 예. 뭐 선거구제라든지 경선제도. 선거 비용, 뭐 정당 구조 등등 여러 요인들이 있다고 봅니다. 음,
0: 자 이제 정치에 무관심이라든지 제도적인 문제를 이제 들으셨는데, 네. 자 이런 분들도 있을 거예요. 왜꼭 예. 여성의 정치 참여가 필요하다고 생각하냐고 하실 분들도 있을 텐데 이 부분에 대해서는 어떤 얘기 할수 있겠습니까?
1: 네, 지금까지 그런 시각이 있어왔죠. 예. 근데 이제 성인지적 관점에서 그 정책을 결정하고 집행해야 한다는 사실을. 많은 사람들이 잊어버리는 것 같습니다. 네네. 그래서 여성을 위한 정책 결정에 그 여성들의 입장이 무시된다면 좀 의미가 없다고 생각합니다. 음... 이제 그런 점에서라도 예. 여성들이 정, 정치 참여는 필요하고 예. 또 하나는 이제 여성이 대표성을 확보하기 위해서라도 그 정치 참여는 중요하다고
0: 봅니다. 음, 그렇군요. 자 그래서 이 제주특별자치도 전현직 도 의원 면접 조사를 하셨어요. 그래서 여성 정치 참여 실태를 파악을 하셨는데. 이 전반적으로 여성의 정치참여가 확대되지 않는 이유를 정확히들 알고 있던가요 어떤가요
1: 네 그래서 이제 제주지역 그~ 전 현직 비례대표 여성 도의원이 한 열다섯 명 정도가 됩니다 예. 이 중에 두분 정도는 지역구에 실제 그 출마했던 후보자들도 있는데 예. 왜안 되는지에 대한 이유들은 정확하게 알고 있었습니다 음,
0: 그래서 어떤 말씀들 하시던가요?
1: 그 예를 든다면 이제 그 정당의 문제가 아주 큰데 왜냐하면 네. 어차피 정당 정치이고 여성들이 더더군다나 정당을 벗어나서 그 정치 활동을 하긴 좀 어렵다고 봅니다 음. 그 정치인들도 그런 얘기들을 했었고 네. 그래서 지금은 비례대표 할당제와 여성 업무 공천제가 어느 정도 지켜지고 있지만 네, 네. 실제 그 선거 기간 출마 지역구 출마를 할 경우에 선거 기간 동안 여성 후보를 위한 지원이 아주 부족하고 음. 또 하나는 이제 정당 내에서 그 주요 당적을 갖고 있는 여성당원이 비중이 이제 낮고 그 다음에 여성 정치인 양성에도 적극적인 노력들이 좀 부족한 점 이런 음. 것들이 그 어려운 점이라고 좀 이야기들이 있었습니다. 음,
0: 그렇군요. 자 그래서 뭐 제도를 개선하든지 또는 법을 개선해야 된다라고도 말씀을 하셨던데 이건 무슨 내용인가요?
1: 네, 지금 그 여성이 어떤 정치적 대표성을 보장받기 위해서는 그 정당법에 여성위원 비율이 모든 당적의 어떤 40% 정도가 그 차지하게 한다는 강제 조항을 두어야 되고 예. 정당별로 그당헌과 당규가 있는데 그런 것들에도. 그 명시를 해야 된다는 그니까 이제 정당법이 좀 여성 정치인들이 활성화될 수 있도록 좀 개정되어야 된다는 내용들입니다 네. 예를 든다면 뭐 현재는 이제 여성 할당제를 좀 강제 조항으로 규정하고 그다음에 여성인재 발굴과 확대를 위한 제도가 좀 개선이 돼야 되고 네, 네. 그 등등의 정당법 자체가 좀 개선이 되는 것들이 필요하다는 이야기가 있었습니다. 음.
0: 그렇다면 아까 40%라고 40%라고 말씀하셨는데요. 강제
1: 조항을 두어야 된다는 40% 정도 음, 적어도 예, 예. 예,
0: 그렇군요. 그렇다면은 다른 나라의 사례들도 혹시 연구를 하신 게있으니까 어떻습니까? 다른
1: 나라 사례는 제가 이제 자료에는 있지만 지금 예. 언뜻 기억은 안 납니다만은 음, 보통. 예. 우리가 그 여성 참 여성이 정치 참여 비율이 높고 예. 소위 선진국이라고 이야기할 때 예로 드는 나라가 북유럽입니다. 네, 뭐 네. 스웨덴, 스위스, 핀란드, 예. 프랑스가 잘돼 있는데 이제 그런 나라들은 스위스 같은 그 북유럽 같은 경우는 뭐 1970년대부터 예. 여성 위원 비율이 40%가 되게 한다. 그 다음에 그 기업에 기업에 적어도 뭐 이사 비율은 뭐 예를 든다면 뭐 30%를 한다라는 그. 음. 강제 조항들을 아주 의무적으로 둬서 예. 그 비율을 채우지 않으면 페널티를 적용한다 음. 이렇게 해서 그~ 여성들이 정치 참여율이 아주 높아졌고 결과 그~ 정치 현실도 아주 좋아졌다. 그래서 이제 여성 정치 모델로 많이 보는 국가들입니다.
0: 정치 현실이 좋아졌다라는 말은 또 어떤 말로 또할수 표현할 수 있겠습니까? 그 우리가
1: 이제 한국사에서 회 보면 뭐 TV 뉴스든 뭐든 하면 정치에 대한 좀 부정적 시각들을 갖게 되지 않습니까? 예. 그래서 여성들이 정치 참여를 하면 여성이라고 하면 왜 부정부패는 좀멀것 같은 이미지를 음, 갖고 있지 않습니까? 깨끗하고 네네. 나름대로 아주 객관적으로 그 집행을 할것 같은 이미지 음. 예, 이런 것들이 그리고 청렴도가 좀 높게 나오지 않을까 음. 여성들에게 어, 어떤 일을 맡기면 뭐 정치 분야이든 경영 경제 분야이든 그런 점들에서 그 이미지가 높아진다고 생각을 합니다. 음.
0: 만약에 이제 여성 정치인들이 정치를 하게 된다면은 어떤 강점이 어, 사람들에게 더 부각이 될수 있을까요?
1: 여성 정치인들이 하면 이제 요즘 생활 정치라는 말을 많이 하지 않습니까? 네. 우리가 정치와 생활이 그 보통은 별개라고 생각을 해 왔지만 네, 네. 사실은 이제 가깝게 그 있는 것이고 그래서 여성들이 실제 그 여성들이 보통은 그 인권 문제에 있어서 그 많이 그 부각을 해 왔습니다만은 네, 네. 뭐 예를 들어서 그 경제 활동도 요즘 여성 인구들이 이제 많아져 가니까 그렇게 실제 정책을 집행할 때에 어차피 정책 그 정책을 의결하는 기관이지 않습니까? 정치 우리가 제주도는 도의에만 생각을 하지만 국회로 생각을 한다면 음. 그래서 실제 법안을 마련할 때그 여성들의 입장도 생각을 하고 남성들의 입장도 생각을 하는 성인지적 관점에서 정책을 집행할 수가 있고 거기에 어떤 의사결정 과정에 여성들이 많이 그 비율이 들어간다면. 나름대로 좀 평화로운 정치가 음. 제가 지금 말은 아주 구체적으로 제시는 못합니다만은 평화로운 정치가 되지 않을까 음. 그런 그. 이미지들을 좀 갖고 있다고 봅니다. 음,
0: 자, 앞서서 이제 뭐 비례대표 여성 할당제나 여성 의무 공천제에 대한 얘기도 하셨는데, 자, 이제 비례대표로 활동했던 제주도의 경우 도의원이 선거에 나서면 낙산되는 경우가 좀 발생을 하고 있어요. 그래서 연속적으로 정치 참여 기회를 얻지 못하는 경우가 발생하는데, 자 그럼에도 불구하고 이 비례대표 여성 할당제 필요하다고 생각하시면 어떻 습니까?
1: 당연하죠. 왜냐하면 그래도 여성들이 그 정치 참여 기회를 제공한 게이 예. 비례대표 할당제가 의무조항이 되면서 네. 뭐 20%에서 10% 30% 하면서 의무조항이 되면서 그나마 참여하게 되었고 예. 그 비례대표직을 통해서 정치적 훈련을 쌓고 그분들이 사실은 지역구 출마를 하는데. 지역구 출마는 아까 말씀드렸던 것처럼 선거 그 제도나 그 정, 여러 가지 그 외부적 요인에 의해서 여성이 출마하기가 힘든 것이지 네네. 비례대표 할당, 그 활동을 해서 낙선하고는 별로 관계가 없다고 생각을 합니다. 음, 그래서 네. 비례대표 여성 활동제는 오히려 그 강화해야 된다는 이야기들이 있습니다. 비율을 네. 50% 정도 높이고 그리고 또 하나는 비례대표직 자체가 원래 직능별 그 비례대표의 원 취지여서 가능하면 네네. 분야별 전문성을 띈 분들이 실제 비례대표직으로 들어가서 그 자신들이 그 전문 영역을 정치에 적용하고 그 입법 활동을 할수 있도록 예. 이런 의견들이 좀 있었습니다. 음,
0: 역시나 이제 사람들의 의식이나 제도가 변해야 된다라고 네. 말씀하시는 거군요. 네. 자 그렇다면은 이 시간 이 여성의 정치 참여를 위한 활성화 방안도 좀 짚어주시죠.
1: 네 그~ 이제 활성화 방안에서는 제일 많은 게 그~ 뭐~ 아까 말씀 여러 가지 이제 말은 중복이 됩니다마는 네. 그~ 사회 전반적인 의식 개혁 그다음에 뭐~ 정당 제도의 개혁 이런 것들이 있지만 특히 여성 지, 그~ 정치 지도자 양성이 제일 많은 그~ 의견들을 제시해 주었습니다 음. 이~ 지도자 양성은 제주만이 문제가 아니고 네. 한국의 문제이기도 고도 생각을 합니다마는 네. 그래서 그~ 정당이나 시민단체별로 이제 간헐적으로 여성정치 아카데미를 운영하고 있지만 예. 간헐적으로 할게 아니고 아주 단계적이고, 그러니까 중장기 계획을 세워서, 그 다음에 정당을 초월하는 게 초, 초, 어, 초당적 관점에서 이그 아카데미 기구를 좀 운영해 주는 것들이 바람직하다. 음. 이게 그양성그 활용방안으로 많은 이야기들이 있었습니다. 음,
0: 그렇군요. 자 이제 내년 국회의원 선거를 앞두고요. 예비 후보 등록도 시작이 되고 이제 이른바 정치 계절이 시작이 됐습니다. 내년 국회의원 선거에서 여성의 활동을 볼수 있기에는 아직 시기 상조라고 생각하십니까? 어떻게 생각하십니까?
1: 그 아니겠죠. <웃음> 아직은 <웃음> 이제 수면 위에 사람들 이름이 떠오르지는 않았지만 네. 모르죠 어느 시점에 여성 후보 이름이 어떤 계기가 되어서 떠오를지 희망입니다. (웃음)
0: 음, 네, 알겠습니다. 자, 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 네. 자, 지금까지 제주발전연구원 여성정책연구센터 문순덕센터장과 얘기를 나눠봤습니다.